0: a libro aperto il nostro format del quale siamo finalmente arrivati all'ultima puntata per questa stagione per chi si fosse collegato solo oggi a libro aperto è il nostro format dove prendiamo 10 domande barra dipende dalla voglia che hanno gli intervistati di risponderci dove poniamo domande di un certo tipo molto empiriche filosofiche assolutamente personali al nostro pubblico ai nostri intervistati e vediamo che risposte ci danno in base a tipologia di età persona e altre cose nell'episodio Episodio di oggi Marco e Caterina. Di cui Marco, 24enne fisioterapista, che ha come hobby i videogames, giocare a DD cartaceo. È un appassionato di cani. E Caterina, 23enne fashion designer e hobby la lettura e cucinare. Caro Marco, mm. domanda numero 1: se tu avessi la possibilità di avere soldi infiniti ma che non sai né quanto finiscono né quando finiscono. Potrebbero finire come potrebbero non finire. Cosa ne faresti?
1: Ok, qua ho barato perché mi avevi già detto questa domanda, ci avevo pensato un po'.
0: Vabbè, che l'importante può... è che sia comunque una risposta sincera, se il ragionamento è venuto prima non è importante.
1: Probabilmente li userei per lasciare un segno positivo sulla Terra, cioè per rendere la terra migliore per quelli dopo di me, cioè i miei figli e quelli che avranno dopo. Perciò la userei i soldi per fare della ricerca, per pulire tipo gli oceani, trovare nuove risorse. Quello a cui pensavo io, anche negli altri giorni, che ci pensavo per altri motivi, era utilizzare i gas che fanno le mucche per, visto ehm, che fanno metano e protossido, protossido di azoto sì. vorrei, fare, vorrei potenziare i, i motori delle macchine con il NOS che è il protossido di azoto così da utilizzare quei gas lì che fanno un gran casino con l'effetto serra per uno scopo migliore quindi farei soldi per la ricerca e poi dopo si vedrà quando finiscono magari ho fatto qualcosa di utile che, che funziona eh, quindi migliorare la situazione generale da perfetto ignorante ti
0: chiedo ma se tu metti comunque il gas delle mucche dentro una macchina non inquina comunque?
1: diciamo che cioè lasciarla allo... non lo so non lo so però almeno è come è come dire cioè piuttosto che lasciarla nell'aria che ca- causa il buco nell'ozono l'effetto serra se lo usi magari per opera per non eh, prendere il petrolio è un, cioè vincono entrambi, nel senso non è uno spreco di altre cose, lo usi per un motivo valido. Non so se si inquina lo stesso dopo l'elaborazione attraverso un, un motore di una macchina, però almeno lo usato in un, in un altro modo che non è l'effetto serra.
0: Certo, so. in questo modo bisognerebbe rivalutare tutta l'economia mondiale, ci sarebbero meno guerre, ma bisognerebbe oh. anche riscrivere. Eh, le, le regole delle supercar, perché una supercar dov- di base è molto leggera, ma se deve portarsi dietro un rimorchio con una mucca che scorregge tutto andare, insomma.
1: No, vabbè, no. se sono negli allevamenti intensivi, li fai sotto delle cupole, diciamo, che prendono il gas e poi dopo li immagazzinano e li vai a mettere dentro alla, alla classica bombola del NOS lo farei così non farei con la mucca dietro no? che
0: scorreggia nel motore pensa alle gare di formula 1 che già le macchine non sono piccole eh. con un rimorchio per ogni curva con una mucca dentro almeno eh. una mucca perché le grandi cavalle si potrebbe tornare a utilizzare il termine cavalleria, in effetti però sarebbe esatto,
2: esatto.
1: non ha più fiato la
0: signora non ha più fiato non ti sei sentita ripeti
2: No, ha preso, preso una piega che non mi aspettavo.
0: <ride> ok. Te mi devi togliere una curiosità. Come, qual è il tuo nome completo? Perché io... Sempre Kate. Ma Kate può voler dire Katrina, Caterina... Qualsiasi... Caterina. cosa Caterina. Ok, perfetto. Buona a sapersi. Caterina, se tu avessi soldi infiniti con la possibilità... Che potrebbero finire, ma potrebbero anche non finire, nel senso che magari sono infiniti per un lazzo di tempo, oppure sono infiniti okay. per una quantità non sono finiti per una quantità di soldi. Cosa ci faresti?
2: Allora, nell'ideale, tanto se sono infiniti anche solo per un, un periodo di tempo lungo, breve, quel che è, Detto sinceramente, penserei: farei prima una parte per me. Del magari, realizzare sogni, aprire la mia impresa, la mia casa di moda essendo io una, una stilista e viaggiare, comunque togliere un po' di, di punti dalla lista dei desideri o delle cose che uno vorrebbe fare e poi comunque tenerne da parte dei soldi per futuro, figli, generazioni. Tutte quelle cose lì e essendo anche io una vecchia scout, è uno dei punti delle nostre leggi è che lascia al mondo migliore il posto e il mondo migliore di come l'hai trovato, quindi anche io comunque una parte, essendo infinita, posso, se infiniti soldi posso fare tante cose contemporaneamente comunque, e oltre a realizzare dei miei piccoli sogni, magari don, come ha detto anche lui, donare qualcosa a varie associazioni a cercare di aiutare sia dalla parte di aiutiamo il pianeta più da il, con tutto il clima, inquinamento, risorse naturali per l'energia e tutto ma anche dalla parte della medicina che comunque è una parte che è, mi riguarda anche personalmente diciamo.
0: Abbiamo con noi una possibile Miss America nel futuro, attenzione. Votate, votate, Però votate, è. ascoltatori.
2: Però cioè, alla fine sembra quella risposta, voglio la pace nel mondo. Alla fine A modo risposta. suo
0: anche, anche Marco ha, stava cercando di migliorare Vai. quell'altro lì, quindi guai no. Per voglio invertire l'ordine
1: mondiale. <ride> io, cioè,
0: cioè,
2: cioè, cioè uno ci prova nel piccolo, uno dice sopra più soldi a disposizione ci provi di più, anche soltanto pensare se in futuro io ho un'azienda, anche usare metodi più eco-friendly, cercare comunque di essere positivi e avere quei soldi in più per riuscire ad aiutare te stessa ma anche gli altri del pianeta comunque, nel bene o nel male ci serve.
0: Quindi terresti una parte dei soldi per tutte le generazioni future o solo per i tuoi parenti stretti, figli, figliame, eccetera?
2: Cioè io penserei a che io ovviamente la penserei più per la prossima generazione stretta, anche perché sono anche convinta del fatto che non non voglio neanche, nell'ideale, lasciare troppo della serie, si siedono sull'oro, non fanno più niente. E usano soltanto quelli lì una buona parte per avere una buona vita ma che anche comunque loro devono comunque mettersi lì, lavorare e crearsi il loro futuro non della serie mi siedo lì e sto in piscina tutto il giorno come idea pure
0: va benissimo <ride> non dovete per forza essere d'accordo eh? e questo è il punto <ride> Poi ci sono altre domande che dimostreranno se effettivamente come coppia avete un futuro oppure no. Però no, non voglio mettervi pressioni. No, no, non darci risultati. Marco, Dimmi. se esistesse il concetto di utopia paradisiaca, okay. che sono paroloni per dire, se, fosse Dio, come che, io fosse io. se tu fossi Dio, come gestiresti il paradiso per gli altri?
1: Per gli altri? Cioè... Ah, per tutti gli altri? Yeah.
0: Yeah.
1: Ok. Quindi mm. intendiamo comunque in paradiso dopo la morte?
0: Sì, nella visione okay. più classica e stretta che tutti conoscono. Ok, no, magari
1: è il paradiso in terra e
0: sono un dio sulla terra. No, no, beh, sì, si può pensare anche se.
1: Come lo gestirei? Boh, senso... Una festa continua? Per tutti. Per... Ma sì, tanto cioè se sei morto cosa devi fare? Non devi fare niente, a questo punto vieni a divertirti un po'. che si, si sta insieme, si sta bene, c'è la musica, si può bere. Tanto cioè, se sei in paradiso non è che puoi fare altro, quindi a questo punto ti diverti. Probabilmente aperto a tutti, perché tanto non è che ci sono più differenze dopo la morte. Cioè, se uno ha un ideale è diverso è la, la mia visione non viene e basta. Invece gli altri possono venire e stare con me, a divertirsi probabilmente si sarebbe aperto un po' di tutti.
0: quindi tu dai la scelta se andare in paradiso oppure no, dopo la morte alle persone come Dio,
1: sì, ma cioè, diciamo che anche durante la vita uno sceglie se andarci o no, nel senso se cioè diciamo che una persona che vive nel peccato, nella cattiveria, nel male, no, cioè, magari alla fine della vita c'ha cioè quell'attimo di ripensamento. Dice: Ma magari mi, mi perdonano, e quindi dice: Ma che senso sono degno di andare magari in paradiso a farmi perdonare. E quindi poi vai in paradiso.
0: È vero che nella visione attuale cattolica del paradiso per quanto irrealistica, c'è San Pietro che dice Sì, no sì no che fa il butta fuori, però comunque è il gran capo di sopra che decide chi, chi può entrare tu s- considera che puoi essere il gran capo in questa visione ipotetica quindi concederesti il paradiso a chiunque ci sarebbero comunque delle regole bisognerebbe non bere, non fumare, non scopare non riprodursi al di fuori del matrimonio come, come è il paradiso attuale secondo il cattolicesimo o ci sarebbero altre cose?
1: Altre cose, cioè, diciamo, bere, fumare, sesso prematrimoniale sono poco importanti, secondo me. è più importante, appunto, fare del bene alla gente e lasciare un segno positivo. Quindi se tu, cioè, per per assurdo, quanta più gente c'è al tuo funerale, quanto più sei sicuro che andrai su. Perché la gente si ricorda di te, ti vuole bene a tal punto che viene anche al tuo funerale a vederti o comunque per stare con te fino all'ultimo. Quindi diciamo che appunto se hai lasciato un segno durante la tua vita nei cuori di tante persone Vai su in automatico diciamo Quindi io Pop Star
0: io... sarebbero pie... sarebbe pieno così di pop star Ci sarebbero 18 Ariana sì, Grande
1: Sì sì Michael Jackson cioè, che puoi cioè pieno di gente va bene te. Se comunque hai lasciato un segno positivo Puoi andare su ovvio un Cioè non lo so Diciamo che, appunto, Mariana Grande, che chi se ne frega, non so neanche chi sia, però Michael Jackson ha lasciato un buon segno, la gente sta intrattenuta dalla su- sua musica e gli ha voluto bene, così, comunque si ricorda ancora di lui dopo la-, la sua morte, quindi secondo me può andare su, magari ha fatto delle cose sicuramente non tanto positive, io non ne ho la prove, però qualcuno magari le ha, però non sta a me a decidere se lui può andare su o no. Se comunque tu, vuole tu. andare su. Ah sì, invece sta a me decide sì, di certo. andare su, su Vabbè, ha cantato bene, se viene su a cantare per festa, bene. Eh. Cioè, io lo faccio
0: venire su. E se lui non, è, non volesse, no. lo costringi. No, vabbè, appunto, è una scelta finale. No, dico, se uno lo... non volesse cantare, perché ha cantato tutta la vita, mettiamo che sei la più grande pop star del mondo sulla Terra, ha fatto un sacco di soldi, 100 dischi d'oro, un milione e mezzo di più, abbiamo 20 milioni di, canzone, di persone che lo seguono.
1: Farsi vedere, così può anche non cantare. Abbiamo già le sue canzoni. Mettiamo su
0: CD. Ah, cioè, Comunque lui abbiamo occhi. Ma che che non, Jack non canta, ci possa essere la tecnologia però... per, una, per un compact disc. Mi sembra giusto. Yeah. E per le persone invece, che non amano essere festaiole? Non sarebbero ah, ristrette
1: è come a un rave che c'è la zona dove ti riprendi, e lì c'è la zona tranquilla, relax, e la gente che non vuole la musica alta o che non vuole stare vicino a tanta gente, ci sono gli oculetti dove ti metti lì, ti riposi un po' e poi quando hai voglia torni a far balotte con la gente non è proprio tranquilla, la
0: visione del gra- dell'Olimpo per quanto riguarda i greci, da quello che dici. Sì. solo che dei e esseri umani vivono insieme perché ti, uni- ti sì. uniresti a loro Sì.
1: Cioè, io preferirei un Valhalla con i grandi guerrieri però va bene anche la visione dell'Olimpo
0: dai. So. Caterina, stessa domanda come costruiresti il paradiso per gli altri se fossi Dio?
2: compito poco difficile con poche responsabilità e la mia visione più del paradiso ideale sarebbe meno rave continuo nel mio parere più un cioè non immaginerei più come un luogo definito che è uguale sempre così e sempre fisso cioè io lo penserei più come un posto che cambia in base alla persona le persone perché nella mia ideale, diciamo, se fossi Dio, ma anche come Caterina, il, il paradiso è diverso per ogni... cioè l'immaginario di cosa può essere un paradiso è diverso da persona a persona. Magari per, per lui può essere un grave continuo, per altre persone può essere una casetta in montagna, per altre può essere eh, vivere in città, per altre può essere mille altre cose. E, cioè, io lo strutturerei più tipo, così sembra, tipo bolle <ride> olografiche per ogni persona, poi non proprio con questa visione di bolle ma nel senso ogni persona lo visualizza in base a che cos'è il paradiso per loro, cos'è per loro il posto più felice, il posto più bello in cui vogliono stare alla fine. E,
0: quindi se una persona è stata buona tutta la vita ma arriva in paradiso che vuole ammazzare chiunque, il suo paradiso sarebbe sterminare un'intera popolazione.
1: Cioè. A
0: colpi di vola... Nella la, c'è la t- tua lei t- no, hai
1: detto la vola, quindi sei da solo, non
0: piace nessuno.
2: No, vabbè, Viene tipo più simulazione, cioè... Sì, viene per... dei dummies,
0: voglio dire, ci sta.
2: Ok, sì, ci può stare. Poi io sono anche dalla parte di vista più fai entrare tutti, fai entrare di meno. Al momento non non saprei bene dare una risposta, credo fermamente nel dare una seconda opportunità, quindi anche soltanto, cioè non è che dalla serie hai fatto una cosa cattiva nella tua vita, buona, basta, è finita per te. Una seconda possibilità, terza, quel che è di redenzione, la dai alle persone. Poi dopo, anche lì, dipende da, da persona a persona in questo momento non sarei in grado, cioè non troppo in quella situazione, non sarei in grado di dire tu sì, tu sì, tu no, e così, non me la sentirei di dirlo in questo momento, però come ideale, sì, diciamo quello lì di ogni persona ha il suo paradiso diverso, perché giustamente, come hai detto anche tu prima, magari non tutti sono pestaglioli, per qualcuno è stare seduto a bersi un tè, guardarsi una serie tv, per altre altre cose, un mondo di cioccolata per alcuni
0: In mille quartieri per ogni persona diversa, dove ogni persona si immagina il suo paradiso.
2: Sì, poi ovviamente puoi cioè, anche si dice, interagire tra. non è che sei da solo con il tuo mondo ideale, puoi ovviamente interagire con le, pers- con le altre persone persone Che sono lì, con tutte quelle cose. Però è la questione che ognuno vive in maniera diversa, con come stai, tipo città con i vari quartieri: c'è una zona diversa per, in base a cosa rappresenta il paradiso per ognuno.
0: Sei il luogo comune, c'è cioè il buffet comune del paradiso.
2: Sì, è più così cioè perché mi sembra cioè ridurlo soltanto a, un, a, magari a quello che significa per me la mia visione che magari per un altro non è il paradiso quindi se dobbiamo pensare al paradiso io penso più così magari
0: è una risposta con la quale vado molto d'accordo che però nonostante i tanti ospiti nessuno mi ha dato questa risposta nessuno a parte fantastico andiamo avanti carissimo hai la possibilità di vincere un milione non è vero. Se potessi decidere quando e dove nascere nel mondo, quando e dove nascere, dove sarebbe e perché?
1: A me piacerebbe essere vissuto nell'epoca dei pirati e soprattutto principalmente per esplorare il mondo perché io mi sento troppo... cioè sono nato troppo presto per esplorare lo spazio e troppo tardi per esplorare il mondo. Perciò, visto che non posso ancora esplorare lo spazio, per quanto mi piacerebbe, vorrei esplorare lo, la Terra e quindi fare il pirata e il corsaro. E quindi vorrei nascere, non so se in Inghilterra o già direttamente tipo ai Caraibi così l'epoca è quella dei pirati non so precisamente gli anni non sono perché sono un po' più secondo me non ne ho idea sì, eh. sì. anche un po' prima così, così da girare con le, con le pistole su una nave
0: beh per girare con le pistole basta che cambi stato vai negli Stati Uniti sei a posto voglio dire lì nei vabbè.
1: Non, sì, vabbè. È... non dico che <susurra> <Bip>.
0: <susurra> <susurra>
1: <susurra> però si sì. è L'epoca dei pirati.
0: Caterina, considera che puoi anche eh? vivere nel futuro, se vuoi, e rinasceresti come Pargola, quindi non è che arrivi lì con le tue conoscenze. Tuoi è una nuova vita. Non so se era chiaro, Marco, era chiaro? Spero fosse eh, chiaro
2: sì, sì, sì. Okay. Ah, è difficile, perché... Cioè... Non ho, cioè non posso dire soltanto un periodo, ho due periodi in verità che vorrei fare, perché la mia, il, mio, il mio cervello con sempre due idee diverse contemporaneamente. La, cioè, non avevo pensato al futuro prima che me lo dicessi, perché stavo pensando più alle epoche passate. E se dovessi dire un'epoca passata... E direi più eh, nel periodo vittoriano perché mi ha sempre affascinato eh, come periodo storico a livello di proprio di eventi ma anche di essendo la mia passione di moda di tutto quel del lifestyle di tutte quelle cose di quegli aspetti lì poi ovviamente ci sono stati anche e que- anche in quel periodo ma credo che in ogni periodo storico vai e ne trovi qualcuno e, però da quando, cioè, mi detto, quando mi hai detto anche le possibilità del futuro, in verità mi piacerebbe anche l'idea di poter rinascere, non ti so dire quanti anni, in, in più nel futuro, più per l'idea eh, dell'avanzamento tecnologico, se si arriverà alla questione di facilitare eh, i viaggi che siano nello spazio o nel, all'interno del pianeta Terra. Perché è proprio l'idea, cioè la mia idea del futuro è di avere il teletrasporto, per viaggi spaziali per muoversi velocemente e esplorare a quel punto non solo da, da i vari paesi, tutti i vari posti della Terra, e, ma anche esplorare fuori lo spazio, andare a vedere un po' in giro cosa c'è esplorare, diciamo.
0: Mi Non so perché, ma nessuno pensa mai al futuro, perché il futuro è un terno all'otto, cioè un gioco, è un tiro dei dadi, è gioco d'azzardo, però nessuno sì. pensa mai al futuro quando gli si fa questa domanda, tutti pensano al passato, vai a capire perché. Tutti Beh, hanno la tutti. sensazione di essere nati nell'epoca sbagliata, ma di essere nati troppo tardi. Nessuno è, ha mai la curiosità di nascere, di essere nato troppo prima, o la sensazione di essere nato troppo presto.
2: Poi boh, un po è cambiato, mi piacerebbe rivivere anche magari perché conoscendo già cosa è successo ti viene più facile da scegliere un periodo sapendo già cosa su cosa è successo invece, invece d'andare nell'ignoto che non sai cosa succederà eh, però, non però... È
0: un viaggio nel In tempo modo. Non è considerabile sì, come viaggio nel sì. tempo perché tecnicamente l'effetto farfalla, cioè se tu non ci sei nato in quel periodo lì, se tu ci fossi nato magari eh, che ne so eh, ci sarebbe stata la rivoluzione francese ma non in Francia in Inghilterra, faccio sì, per
2: dire no, sicuramente, ma da dire, cioè, quella è una cosa che scopri dopo, ta, su due piedi con le conoscenze da adesso, dire se potessi rinascere ti viene da fare la scelta nel passato perché se magari almeno ammesso hai già cosa è successo anche inconsciamente ti viene più da scegliere i periodi del passato secondo me anche per quello, poi anche perché il futuro è un futuro idealizzato che hai tu nella, tu, nella tua mente un po' misto tra fantascienza utopia e realtà alla fine perché non sai cosa può succedere
0: pensa alla sfiga rinasci in quel periodo perché ti piacciono gli abiti magari vuoi essere una modella dell'epoca e scopri che in quel periodo c'era il nazismo <ride> o, o qualsiasi altra cosa di terribile quanto eh,
2: poi sì vabbè ci sono le opzioni più l'era vittoriana per il fashion che mi ha sempre fatto però più il futuro per dire esploriamo terra e spazio e altre galassie
0: e so. se dovessi scegliere tra gli una delle due?
2: Ma...
0: <ride> è una risposta poi da 95. scusa se no troppo facile
2: eh la, la difficoltà e... boh a quel punto proverei il futuro più perché è una cosa che non conosco da provare cosa di nuovo.
0: Beh, sarebbe comunque tutto nuovo, rinasci come in
2: parte... Come scelta, sì no, quello sì, sarebbe tutto nuovo quando sono lì, come scelta al momento di dire rinasco in quel periodo, uno dice provo, più che altro perché eh, provo, scelgo, preferisco scegliere quello che è una cosa più... che non, che non conosco Adesso con questa coscienza, che mi darebbe la possibilità, idealmente nel futuro ideale, di esplorare galassie e pianeti,
0: dottor Spock, (ride) teletrasporto. Allora, questa è una di quelle domande che ha messo in crisi la maggior parte degli ospiti. Preparatevi psicologicamente
1: Così non mi
0: colpia delle
2: risposte Come? Delle risposte
0: Comincia lei Comincia lei Così per sminchiare tutto il montaggio Grazie ragazzi No allora.
1: oh, perché sennò lei si fa Influenzare le mie risposte Va bene va bene andiamo avanti. Quanto?
0: No 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 Adesso oh, no. facciamo come avete detto Non si torna indietro No vai vado io vado io è eh, troppo tardi eh, mi dispiace Caterina se potessi eh. scegliere di potenziare uno dei tuoi sensi quindi vista il fatto, gusto, udito okay. tanto, a discapito però di tutti gli altri o quasi nel senso che ci sarebbero ma, non, ma sarebbero praticamente inesistenti quale sarebbe senso... e perché? cioè nel senso che
2: sono debolissimi o che proprio non ci sono
0: che sono debolissimi come se non ci fossero
2: ok come se non ci fosse Eh, è
0: difficile eh lo so
2: (ride) molto difficile Eh, istintivamente mi verrebbe da dire che manterrei potente la vista perché sinceramente anche per ciò che faccio a livello si basa molto sull'estetica sul vedere, organizzare e se penso alla mia vita attuale e devo rinunciare a, un, a, a quattro sensi per tenerne uno direi istintivamente la vista proprio per quella ragione perché sinceramente tutto ciò che faccio ok potrei fare molte meno cose a livello più di hobby o di cose che mi piacciono, però senza la vista mi, penso che mi sentirei molto persa perché riusci, riuscirei a lavorare, c'è gente cieca che nella nell'industria della moda, però fare, essere una fashion designer senza vista eh, sarebbe quasi impossibile e alla fine mantengo la vista e riesco ancora a leggere Posso, serie tv film, le riesco ancora a seguire, metti i sottotitoli, anche se non sento tanto, faccio tutto. Mi dispiace per la parte del cibo, eh, perché comunque è è un'altra mia passione, cucinare tutto, però se un un minimissimo, anche se non ce l'ho più, preferisco non sentire i sapori, gli odori, quelle cose lì,
0: però avere
2: ancora la vista per, perché vedere il mondo e proprio cioè secondo me è per quanto io nella realtà sia cieca come una tappa se mi togli gli occhiali e le lenti e forse anche per quello magari piacerebbe averla super vista però avere direi mantenere quello sì sarebbe la cosa più logica è è proprio la prima istintiva che mi è è venuta appena ho sentito la domanda se devo pensare a cosa non riesco a rinunciare di sensi direi subito
0: vista non si dovrebbe fare quello che sto per fare sappilo mi mi dispiace tanto non, non lo sono non dovrei ma mi è venuta istintiva la domanda proviamo a immaginare in un futuro, nel, un futuro insomma, una, situ- una situazione nel quale effettivamente te sei la unica stilista di moda sul pianeta Terra con la super vista in grado di vedere ogni intarsico, intreccio filo, fregnacce fristigliacchere di ogni tessuto che non hai, non hai neanche bisogno di toccarlo cioè tu lo guardi e dici aha, è roba nuova, lo voglio e creeresti una roba talmente avanti che non la comprerebbe nessuno. Impazziresti male, secondo me, anche solo nel guardare. Oddio, il okay. velluto c'è questo tipo di intreccio. What?
2: Cioè, può essere anche vero. Magari io lo vedo in maniera particolare. però se lo pensi, cioè, facendo il ragionamento così solo sulla moda, anche se una persona non ha la vista, i materiali, al tatto, perché cioè, alla fine. Eh, ma il tatto praticamente che... non ce l'hai? No. Però, però un'altra persona ce l'ha, non riesce a sentire le cose, perché sono i due sensi più importanti, il tatto e la vista per quello che faccio io. Però eh, alla fine ho scelto più quello per me come istinto, anche perché mi piace guardarmi intorno, le persone, i luoghi, le cose. Gli
0: autobus che arrivano... Oh. No, no, perché quelli. nessuno pensa mai alla sopravvivenza quando gli si fa queste domande. Yeah, Senza l'ho fatto, la... come fai a sentire il gas che è rimasto aperto? Per dire.
2: vabbè, un po' è... qualsiasi scegli di 5 sensi c'è un grande vantaggio, ma un grande svantaggio che ne deriva alla fine. Perché però, alla fine, se pensi anche il gas, sei la superfista, vedi che comunque fa quella mini. Mm-hmm. o come si chiama Scia da e comunque si vede leggermente che sfuoca un attimo l'immagine lo vedi così con la super vista magari lo vedi anche di più ok sarebbe è comunque una scelta della serie scegli o questo o questo dico per me sarebbe più la vista ovviamente ci sono preferirei non rinunciare ai miei cinque sensi sì, sicuramente però se devo sceglierne uno da, da tenere direi quello
0: Mo hai il coraggio di dire di non essere stato influenzato dalle sue risposte. <ride>
1: allora, intanto mi viene da fare il pignolo e dire che i sensi sono più di 5, in quanto esiste quello. Guarda, che, che il senso che... del pene non
0: conta in questo caso.
1: Sì, no. Vabbè, anche quello, aspetta. Un <ride> Cioè, quello proprio oggettivo, cioè il fatto di capire come è messo il proprio corpo rispetto allo spazio e poi quella strana sensazione che si ha, tipo al buio, di capire quanto è distante una parete, che non so come si chiami, però esiste. No?
0: Infatti, mi da dire e poi sì, dici, sì, sì. c'è
1: il senso che è un bel
0: film. Ma vabbè, detto questo... Poi c'è il sesto elemento, scrivere... che è una macchina da Lamborghini molto figa, uscita nel 2006. comunque.
1: Preferisco la Ferrari, però va bene anche la Lamborghini. Ma perché per le formazioni professionali sembra Per per sempre le formazioni professionali mi verrebbe da dire il tatto, perché, nel senso, un muscolo se non lo senti, che è accavallato, tutte cose, come fisioterapista fai cagare. E visto che faccio molti massaggi devo, devo sentire, io devo toccare, però non riesco a rinunciare alla vista. Anzi, mi viene in mente adesso un bel film, che non ricordo come si chiama, dove c'è questo massaggiatore non vedente, che è bravissimo, perché appunto quando eh, una una parte del corpo viene meno, in seguito anche a un'amputazione, il corrispettivo pezzo di cervello si atrofizza e le altre funzioni intorno occupano quella zona del cervello e quindi si acuiscono quei sensi. Stessa cosa funziona anche per noi in questo caso, cioè tutte le, tutti gli altri sensi si atrofizzano e hai un mega senso che, che spopola, ok? Quindi io ti direi come fiutrapista che vorrei avere il tatto, però come cristiano, com- cioè come persona, ti direi la vista perché secondo me è fondamentale, perché il gusto, vabbè, se ogni cosa è uguale all'altra non mi, non mi cambia, se non sento le mie scoregge è meglio. E... Però potrebbero
0: sentirle gli altri. Non <ride> me ne frega il cazzo degli altri, sinceramente. La, la tua vita sociale sarebbe ter- terminata. Stai facendo un massaggio, a un certo punto sviene eh sì, il paziente. Sai se... un po' complicato. Il
1: caso direi, guarda, meglio fuori che dentro. Però vabbè. E la. Come si chiama? La. L'udito è anche importante, perché comunque l'autobus da dietro non lo vedi, se ti schiaccia sei morto, quindi sopravvivenza è anche quello, e Vabbè, beh, ah, ben già detto, ok, la vista. Io direi la vista, però, sì, beh, super vista non è, vorrei fare il cecchino, magari non mi servirebbe neanche il mirino, sarebbe divertente, quindi direi la vista.
0: Però quando spari non senti neanche mezzo rinculo, quindi sminchi il lancio. Dici, ok, lo vedo.
1: ma sei lì del miri, poi spari, dopo tu hai sparato chi se ne frega del rinculo. capito,
0: non però devi anche avere la forza di tenere il fucile in mano, il rinculo, eh, fregnacce. Beh, la vita è a
1: La vita è non è che... Cioè, il rinculo è un'altra cosa, non è legato al tatto.
2: Sì, poi per l'udito e pensandoci comunque anche le persone completamente eh, sorde hanno comunque le vibrazioni le senti, cioè, senti in... nel, 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 nel petto le senti, perché ci sono tantissime ballerine e musicisti sordi che comunque eh senti. La entra...
0: vibrazione secondo me rientra nel nel, nel tatto. Perché il tanto sì. non ha a che fare solo con le mani, ha a che fare anche con la pelle in generale, quindi sì. la pelle ce l'hai ovunque, ce l'hai in faccia, ce l'hai sul petto, sì. ce l'hai sulla schiena.
2: Non so, cioè quello lì può essere, non lo so, a livello scettivo in rientra sinceramente, da la mia ignoranza, però anche solo io se penso a un concerto, quando ci sono i bassi o se vai a ballare, quando ci sono i bassi non li senti sulla pelle, cioè lo senti che ti vibra dentro, una sensazione cioè quando sono forti cioè i bassi forti o comunque quelle cose che tutte le onde basse che vibrano forte okay, ovviamente deve essere un livello, a un volume alto o basso però le senti
0: dentro certo, che ti... è legato dal tatto certo. cioè certo. certo. legato anche
2: certo. dentro senti che ti vibra qualcosa, non allora, lo, so, lo so, so io
0: è... non sono scienziata nell'argomento Certo. E
2: anche io pensavo più su quell'aspetto di non sapendo che.
1: Sono i meccanocettori sulla pelle. Io, so. io sono studiato. studiato.
2: Vabbè, eh, rimane la mia risposta.
1: Super vista. Ma quindi, quindi noi si visto che sei parte.
0: scienziato, abbiamo i sensori del tatto anche negli organi interni? Sì. O è, o è un allora, sensore del dolore solo quelli che abbiamo dentro? Abbiamo tanti
1: e differenti abbiamo quelli del calore, della pressione, del dolore e poi cioè, presente quando tipo ti fa male da qualche parte e tipo ti quando ti gratti o comunque ti tocchi si chiama gate control perché la pressione va a inibire i, se- i sensori del dolore, quindi tu ti tocchi e non senti il dolore. Perché la pressione è più forte di quella del dolore. Quindi sì, abbiamo i meccanocettori sensoriali del dolore e, e della pressione e di tante altre cose, del calore, frizione, tutto, anche negli migliori interno Tanta Menghi il futuro, complimenti. Sì, hai visto che roba. Ho
2: parlato una cosa nuova anch'io
1: Ma sì, non si smette mai di... Sei sì, sì. sì.
0: Di chi sei invidiosa? Tipologie di persone o nomi, preferibilmente nomi. Poi al massimo si si bippano, però...
2: Di chi sono invidiosa? Oh, madonna. Devo pensarci un attimo. È difficile. E... Uh, cioè, ti, ti, è più, cioè, partendo dalla tipologia che magari è più semplice da,
0: da evidenziare,
2: cioè, piuttosto che i nomi, <ride> anche perché come sono fa di persona... E di tipologia, cioè direi più. Sono invidiosa di quelle persone che magari hanno più opportunità di me in vari settori che partono dal da lavoro, ai soldi, a qualsiasi aspetto della vita. E que- è, cioè, credo co- che per molte persone mi ha sempre fatto, comunque, eh, rabbia e invidia. Non rabbia in verità, c'è cioè più invidia al fatto di dire quella persona ha questa opportunità che io non ho in questo momento, non potrò mai avere nella mia testa. Poi magari si sa mai nella vita, però e quelle, cioè anche detta proprio in maniera semplice: tutte quelle persone che hanno milionari, miliardari, che hanno più soldi, per quanto fortunatamente sto bene. Non, sono in una situazione economica in cui non ho soldi, però c'è sempre quell'ideale, se avessi di più, più soldi, più tutto, più opportunità, più conoscenze, più tanto, riuscirei a, eh, a, fa, a viaggiare di più, a visitare quel posto, a, a comprarmi quella, quel libro, quel vestito, quella borsa, quella casa che mi piacerebbe tanto. E, e l'altra cosa che detta proprio in maniera molto personale, che mi viene anche istintiva, è quello che mi ha fa, sempre fatto invidia a quelle persone che sono, riescono a e, proprio, come si dice, alla, essere mo- dirette con le persone, cioè quelle persone che riescono a socializzare anche con i muri, come diciamo io che proprio vanno un e attraggono l'attenzione, riescono a parlare con tutti e a far amicizia immediatamente con tutti a... di qua e di là, perché di personalità tendo ad essere all'inizio più timida e diffidente finché non conosco una persona, e dopo mi apro già di più, però dall'inizio tendo ad essere più diffidente e non non mi ha solito diciamo e mi ha sempre fatto inviare questa cosa di quelle persone eh, che riescono anche, so, anche solo lui, riesce ad andare, andare da una persona diretto in faccia e di, dirgli le cose anche se è una persona che non conosce, che non ha mai visto, riesce a, a fare amici lo conosce una persona alla testa tutto e se ne tutto cane va famic- a fine serata, ha tu- ser- fatto amicizia, comunque ha chiacchierato con 8.000 persone che io invece tendo a essere più chiusa, eh, più, più timida, quindi quello mi ha sempre fatto un po' inviglia, diciamo riuscire a essere così subito con, eh, con e eh, sicuri di sé, proprio mettere se stessi fuori così proprio eh, riuscire a dire anche sempre quello che uno pensa che non mi viene sempre cioè, beh, diciamo, a esprimere quello che penso quello che provo
0: e se ne avessi la possibilità pomperesti questo talento
2: sinceramente sì perché ok questo è sempre anche una cosa che fa parte della mia personalità quindi alla fine dopo un po' è una parte che accetti di te stesso perché ti rende anche chi sei però è sempre una cosa che con mi inviccerebbe avere la capacità di esprimermi meglio a livello di, di sentimenti, a livello di quello che penso e la capacità anche di essere più outgoing, non so come esprimerlo in italiano, più proprio aperta, vai, ti butti, una persona anche più eh, istantanea, mi viene da dire, più senza pensieri, che sono quella che ragiona diciamo sulle cose prima di farle invece di buttarsi magari
0: quindi più impulsiva <ride> vorresti essere più impulsiva sì senza ad una...
2: sì è riuscire a essere un po più impulsiva un po di buttarmi di più diciamo una capacità
0: non si vede ma ti sto guardando intensamente <ride> vuoi che ti ripeta la domanda carissimo sono invidioso, sono invidioso
1: di di Dan Bilzerian che è un miliardario americano che è sempre pieno di fighe ha una villa enorme gira con, su delle belle macchine e a, si diverte ad andare a poligoni di, di tiro a sparare con dei fucilazzi enormi ecco io sono invidioso di lui vorrei essere lui perché è pieno di soldi e di figa.
0: Non so chi sia, oh.
1: ti giuro. Da è pieno però... <ride> è, è un matto però, Sempre... ah, no, è amico tipo di Steve Hawking, è, è un personaggio. Ma sono inv- in generale sono invidioso dei miliardari americani perché diciamo che in America la gente è scema e quindi permettono alla gente ancora più scema di loro di diventare famosa e ricca quindi. E io vorrei essere lì e dire: ma guardate, questa gente qua non merita tutti i vostri soldi, quindi non gli date che possono essere un attore come anche i calciatori, cioè dei degli scappati di casa che vengono da una favela schiaccianti tirare due calci a un pallone, diventano milionari nel giro di tre anni e si che girano con una Ferrari. Non, è, non ha senso, sta cosa quando magari un infermiere bravissimo ne prende 1200, cioè è questa cosa qua, quindi sono invidioso di un calciatore che magari per meriti calcistici che fa ridere da dire prende un sacco di soldi e, e quindi fa una bella vita che poi spero duri poco perché comunque dopo un po' i soldi finiscono e la carriera calcistica finisce però comunque li ha fatti quei soldi Quindi grazie ce li al ha.
0: covid che quest'anno è avvenuto
1: ah, <ride> bastardi ecco. così Vito. imparano mm.
0: <ride> Vuoi che lo, lo bippiamo, oh, 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 signor Zerian? No, no,
1: no, bip a bastardi. Ok, buona sapere. No, Anzi, se mi viene a dire qualcosa, spero che lo faccia. Magari mi regala qualcosa.
0: Non lo so se ci segue, però qualcuno in America che, c'è, che ci segue c'è, però non so. Non so come facciano, visto che io non parlo l'inglese, però vabbè. Oh. Magari qualche
1: italiano che, è là, che vuole sentire le opinioni italiche.
0: Ciao Italia, mamma mia, Fai culo Berlusconi. Yeah. Andiamo a fare, <ride> signori, Next. questa, ah, in realtà vi siete comportati molto bene fino a mo. Cioè, avete risposto in maniera molto tranquilla, senza andare troppo in crisi, nel senso che è tutta mascherata. La crisi, oddio, non so cosa dire, poi lo dico tranquillamente. Il momento, della, il momento apice della tua vita. Qual è stato finora? Perché potrebbe sempre migliorare la situazione, ma finora... Non
2: sembra andare più a È il momento apice. È difficile
1: vado io intanto che ci penso
0: il momento nel quale hai vinto tutto il momento nel quale ho vinto tutto è stato
1: quando mi è arrivata la mail che ero entrato a fisioterapia a Bologna perché? intanto non avevo un'opzione B perché non, non avevo fatto in tempo a iscrivermi a nessun'altra università e perché ero arrivato tardi in banca per versare la cosa, per fare il test d'ingresso chimica che era la mia, la mia seconda opzione, quindi non avevo la seconda possibilità e poi a fare fisioterapia potevi mettere tre scelte per fare altre cose oltre alla fisioterapia io avevo messo solo fisioterapia e quindi non avevo una seconda possibilità quindi se non entravo in fisioterapia andavo nell'esercito. E quindi quando mi è arrivata la mail, non ho capito. No, no, vai, vai. Ok.
0: Quando mi è arrivata la mail
1: sono scoppiato a piangere, e... perché ero molto contento. Ecco, questo è sto, l'apice della Poi c'era a dire che c'era ancora mio padre, quindi ero contento perché c'era lui. E quindi era bello come situazione. No.
0: Beh, nell'esercito potevi pensando... scontare come massaggiatore di generali Nella peggiore delle ipotesi Esatto eh, no. Potevi fare qualche no, missione no, come gli no. americani che abbiamo citato prima
1: Magari, magari Mil... cioè, facevo 4-5 missioni mi miss... no.
0: Poi un massaggiatore Ehi. che ci vede da Dio e Fa anche il super cecchino Minchia, mi
1: eh, no. la... cioè, Beh, Bechiamo... chi... Finivo la guerra in due giorni
0: da
2: solo. Eh, va bene vai è, cioè, è difficile per Il me è lui ride perché sa che ci metterò una vita e mezza capirlo e non lo so cioè, non mi viene forse perché non è ancora arrivato fino adesso non lo so e è, è complicato e Puoi Già anche pensato. non rispondere se non te la
0: senti, però eh... perdi punti nel punteggio finale. Io te lo dico. Grazie. Questa è una competizione, ricordiamolo. Eh.
2: Sto pensando cosa cioè perché cioè, stavo provando a pensare e... esattamente il punto. Perché tipo per me è la cosa dell'università, non... della scelta mia che mi hanno preso, non, non lo considerei come lui per. Non, non, l'ho, cioè, non l'ho ritenuto così importante e forse il momento che sì, for- cioè, il momento che per il momento, cioè il momento per il momento mi sembra brutto
0: perché sembra, io ho sempre sembra il parlato. verso di un rap per il momento, il momento, minchia il futuro. Comunque, è visto sui rapper italiani milanesi.
2: E perché io ho sempre pensato che sarebbe stata eh, la mia sfilata di laurea che non ho ancora fatto anche se avrei dovuto fare nelle tempistiche ma do, grazie al covid e eh, non ho ancora fatto e non so se farò e, ragionando con i momenti che ho vissuto adesso forse è stato il momento eh, finite le medie quando si doveva scegliere il liceo che io volevo fare l'artistico, ma eh, mio padre e mia madre non hanno fatto fare e credo che sia stata la volta in cui parlando e eh, ci siamo messi a parlare, perché io vole- ero gnocca, convinta che volevo fare l'artistico perché già dalle medie eh, avevo già l'idea di fare moda, volevo fare appunto l'artistico con direzione di indirizzo di moda, volevo già fare quello, volevo studiare perché mi è sempre piaciuto anche disegnare, l'arte, tutte quelle cose ma non me lo volevano far fare perché voleva che avessi una buona base. Credo che sia stata la volta in cui parlando con loro si è riusciti a convincerli parlando e a fare il patto che poi ha funzionato perché l'ho fatto, fare il patto nel senso io non faccio l'artistico e vado a fare un altro liceo come volete voi che alla fine sono andata a fare il linguistico. Però, quando arriva il momento dell'università, scelgo io l'università che voglio, qualsiasi università sia, voi non mi dite di no. Che son, È l'unica volta che sono riuscita davvero a impormi con i miei genitori, a dirgli, a fare, per fare questo patto e a, farli, e veramente a convincerli che era davvero quello che volevo fare, il mio capriccio, che avevo voglia, mi piace tanto fare i vestiti, guarda come sono bella con il mio vestitino che fosse davvero una passione, che ero davvero convinta di farlo con tutte le mie forze, quindi credo che sia stata quella volta che sono riuscita davvero a convincerli che non era un mio sprizzo di quel momento, ma era davvero quello che volevo fare e alla fine, poi loro hanno anche ceduto credendo che io cedessi prima e alla fine ho, fa- ho fatto vedere, poi ho mantenuto il patto mio padre, che non... Volevo davvero fare quelle, e quindi essere dopo riuscita a studiare moda. Però, diciamo, la parte che è venuta prima del, del scegliere l'università, la parte che mi ha portata a riuscire a scegliere quell'università.
0: Diciamo. Toglimi una curiosità, quanto è stato difficile andare a fare l'università legata alla moda dopo che, dopo che è riuscita dal linguistico al liceo? Rispetto a chi magari ha fatto un, un artistico, appunto.
2: Allora ha le sue difficoltà perché ovviamente arriva, eh, c'era gente che arrivava da, da artistico con indirizzo moda arrivava da istituti privati di qua e di là e, però devo dire che il, primi an- il primo anno comunque io un po' di cucito l'avevo già imparato un po' da, per me mettermi lì a guardare le cose online un po' da mia madre e da mia nonna un po' avevo imparato a fare le cose base, cioè fare tipo i quelle cose molto semplici a fare gli ordini, però comunque un minimo di confidenza avevo già, però lì mi hanno insegnato tutto da una persona che è arrivata da un indirizzo completamente diverso, non c'entrava niente, quindi cioè, i primi mesi ci hanno insegnato a usare la macchina, a cucire, a fare le cose base, a fare un a modello, fare... ci hanno dato tutte le basi, quindi alla fine, ok, mi sono dovuta impegnare molto di più di che arrivava da un istituti in cui l'aveva già imparato anche come si progetta una collezione, come si disegna perché comunque ci hanno fatto anche i corsi di disegno per imparare a disegnare bene tutte le cose che è una cosa è imparare da soli, è una cosa è fare disegno eh, insegnato seriamente. Ovviamente c'era gente che lo sapeva già fare e faceva le cose molto più semplici cioè mi sono dovuta impegnare di più come altre persone però alla fine eh, mi sono messa lì e l'ho fatto ovviamente chi veniva da un un'artistica era facilitato, però alla fine neanche più di tanto perché sono comunque due metodi di insegnamento diversi, alcune cose te le insegnano diverse, quindi delle due il fatto di aver fatto il linguistico mi ha facilitato il fatto che eh, essendo una scuola internazionale mi riuscivo a relazionare meglio con più persone. Così, anche se uno
0: scuole... che non è del settore si immagina che il, il settore moda sia una roba elitaria bruttissima. Da quel che dici invece
2: eh, no, però in molti aspetti lo è purtroppo. E perché è brutto, è brutto da dire, ma è molto così. Anche a livello di lavoro conta il nome della scuola. Più la scuola è prestigiosa, più la scuola elitaria. Non quanto con quanto tu esci, non gli frega niente a nessuno. Con quanto tu esci, gli frega delle referenze che hai e del nome della scuola. È molto elitario sotto molti punti di vista i suoi difetti e sono la prima purtroppo anche se non sempre a riconoscerli però alla fine il mondo scelto, cosciente di, di ciò che dei lati belli e dei lati brutti diciamo che figo un po' da riparci,
0: mi arrivati. No, è che per me, per me moda vuol dire lanciarsi in armadio o rotolare, quello che, quello che rimane attaccato è quello con cui mi vesto. Quindi sì. sono la persona meno sì. adatta sì. con il sì. quale parlare di queste cose, però è, è interessante.
2: È un altro discorso che si fa un'altra volta, che piace molto fare con le
0: persone. Un'altra domanda super razzista che mi è venuta in mente: Quante ucraine ci sono nella tua scuola, nel tuo, nella tua università?
2: Scratte e poche.
0: Davvero? Russi. Pensavo tantissime.
2: Ci sono delle russe. Ho, gi- ho delle oh, vabbè, russe
0: e delle lì, russi, no. ucraini, moldavi, parlano tutti la stessa lingua, più o meno. C'è la...
2: In verità, meno di quanto uno pensa. Ci sono tanti cinesi.
0: Vabbè, anche lì eh, uno ci, ci riflette un attimo e si accazza, a cazzo, è vero.
2: Lì ci sono tanti, tanti cinesi, però russi non ce ne sono così tanti, in cassa mia. Avevo una o ancora
0: una sola persona. Qual è una. la viene da dire razza, ma non è la parola giusta. Qual è l'etnia più popolare in un ambiente come quello? A parte cinese che ci eh, sono tanti ovunque.
2: Ehm, non, c'è, non c'è una da dire, quella è super evidente almeno nella Posso dirti nella mia scuola, quando poi vai in ambiente lavorativo è molto diverso in base a che casa di moda, azienda scegli, perché lì dopo ognuno ha la sua selezione in base allo stile della casa di moda. Però se ti devo dire all'interno della mia scuola eh, ci sono eh, una buona distribuzione da, tutti, da tutte le parti perché... Non ci sono tanti da australiani, neozelandesi, quindi non ce Giapponesi non ne viene nessuno da noi perché hanno la, la loro, il loro concetto di moda è completamente diverso e lo fanno loro là. E da russi, cinesi, kazaki, iraniani, indiani, africani, ne abbiamo, ne abbiamo da ovunque americani, sudamericani, europei. Ce n'è veramente da tutto il mondo, credo che facciamo tanti, se contiamo i vari studenti tra i vari corsi abbiamo davvero da tante parti. C'è anche ovviamente se in una scuola italiana hai nelle classi un maggiore livello di italiani, anche perché essendo una scuola in Italia eh, è più scontato che ci sia anche un buon numero di italiani, ma alla fine non raggiunge neanche e saranno più o meno meno di un quarto per classe sono solo italiani, il resto sono tutti stranieri. Ci sono quella media di 4-5 italiani, di 4-5 cinesi, poi ce ne sono un po' da tutto il mondo. Nella semi avevo colombiana, e una da, dal Kazakistan, yeah. francesi, spagnoli, oh
0: ci sono tanti fuori <ride> no oh, figo non, non ne avevo mezza idea che poi si sì, okay. può anche semplicemente essere detta del tipo qual è la nazione paese, popolazione che è più orientata verso la moda rispetto che, Sì, l'ho detto in un modo un po' buzzurro d'accordo Mi chiedo venia al resto del mondo però vabbè il concetto c'è andiamo <ride> sì. avanti <ride> Qual è stato il momento più basso invece della tua vita? Semplice sì, cioè, è sana
2: Te la rispondiamo entrambi facile,
1: credo sì, è facile. Cioè, cronologicamente, prima lei, poi dopo posso io,
2: e il momento più basso per me è stata la morte di mia mamma personalmente. Perché ovviamente è uno dei momenti più devastanti della tua vita <ride> a livello di persona e di formazione. E tutto, crolla molto. Quindi il momento più basso è, è mai basse è proprio quello, cioè, senza un secondo pensiero proprio. A livello di tutto. <ride> ok rispondo velocemente e vi chiamo
1: ma invece era il momento più basso della mia vita la morte di mio padre perché anche lì è stato devastante e tutte cose e la cosa divertente è che ci siamo conosciuti io e lei perché dopo la morte di sua madre lei doveva ospitare una ragazza per lo scambio e però dato il casino familiare alla fine è stata la mia vicina di casa a ospitare questa ragazza Sono conosciuti a casa della mia vicina di casa e quindi alla fine io ringrazio perché per quanto mi ha permesso riconoscerla e, e invece appunto alla morte di mio padre lei è venuta a casa e così questa cosa ci ha avvicinato molto perché ci ha ci fatto capire che alla fine siano più simili di quanto non sembra.
0: Che culo nelle sfide.
1: Nella tristezza. <ride> 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 oh.
0: Guardiamo il lato positivo. Sì, il
1: lato positivo.
0: Però, Tanto per rimanere un po' Per alzare sì, il lei, tono in realtà, ma questo è difficile, ve lo dico col cuore in mano. Eh, Se potessi scegliere solo ed esclusivamente tre parole da utilizzare come forma di comunicazione verbale per tutta la vita, quali sarebbero queste tre parole? Devono formare una parola o tre parole? Tre, parole, tre devi parole, devi considerare le parole che usi di più magari o o le parole che ti piacciono di più, però hai solo quelle. Cioè, pensa che la lingua italiana è bella, piena di significati, pregnacce, cose, con una lingua colorita. Tre parole. Per tutta la vita. Si lo voglio non contano. <ride> però in effetti ci starebbe.
2: Eh, oh. ma
1: Ah, secondo me, vado io che okay. magari c'è sono già arrivato? Sì, tu sei. Secondo me, almeno io personalmente sceglierei parole semplici ma efficaci per esprimere dei concetti molto basilari che poi non, non lo sono in realtà. Sì, poi sceglierei ciao, perché comunque ogni frase è bene che inizi con un saluto e poi sceglierei amore e odio. Odio forse no, odio forse no, per dire amore se è una cosa positiva e poi appunto tutto in generale quello che significa amore e no perché comunque mi serve qualcosa per specificare che una cosa non la vuoi. Quindi sarei un coglione a dire comunque al posto di sì direi amore, però comunque sarebbe chiaro. Quindi direi ciao amore no
0: che è una frase ciao amore no mi ha chiesto no, a posto
1: perfetto ha <ride> anche senso cioè
2: che... eh, io stavo ragionando anche su quali parole mi servono per esprimermi eh, quotidianamente ma anche a quelle parole che posso soltanto esprimere a parole perché tipo, io sto pensando sì no ad esempio lo puoi comunicare anche non verbalmente, fai sì, fai no con la testa e lo riesci a esprimere molto direttamente e semplicemente, come ciao, lo riesci a fare molto eh, direttamente anche con il, il linguaggio non verbale, perché senza andare a fare la lingua dei segni, che quello lì è tutto un altro discorso, proprio le comunicazioni basilari che tutti capiscono, perché ciao con la mano, sì e no credo che tutti lo capiscano immediatamente. O, ok, quelle cose lì che sono molto... I caratine sono le cose che uso di più e credo che molti usano di più ma sono anche le cose che magari riuscirei a esprimere più e eh, più velocemente. E stavo, io stavo pensando... a è difficile... E... Pensando anche
0: alla mia vita quotidiana. E... Mm. Uh. Cioè, perché per cioè... nel tuo lavoro è complicato avere solo tre parole. Cosa dici? Ago, rocchetto e... Che cazzo ne so? Cioè, no, effettivamente. Vabbè, che se, sai, se devi indicare un colore, una stoffa... Però effettivamente è pieno di termini specifici. <sussurra>
2: cioè io stavo pensando come tre parole sia dalla parte del lavoro che dalla parte proprio di quello che dicevo che non si può esprimere con un gesto una cosa della, che è più la parte di esprimere i sentimenti perché alla fine poi sono un pochino più... Dif- sono le due difficili da capire cosa fare perché ok a livello di lavoro posso indicare il colore, la stoffa e C'è tutto un lavoro dietro che in verità non devi neanche parlare troppo per passare da un disegno all'abito reale se hai dietro degli aiutanti formati perché ci insegnano anche quello. Quindi si passerebbe più a dire modifiche certe cose. Solo tre parole? Solo tre parole ci metterei. No, da, nella mia egocentrismo ogni tanto mi viene caterina perché bisogna, il mio nome se, se, serve sempre esprimerlo non si sa mai mi verrebbe caterina quello mm, non mi è venuto sente se per gli altri so che Yeah, è la domanda più difficile, finirò, sinceramente. Peggio di quella dei sensi. E verrebbe mi verrebbe da dire, cioè non per lui più amore, più che altro per esprimere i sentimenti felici, perché è quella che riesce a esprimere più i... tutta quella parte lì dei tutti i sentimenti un pochino più. Allegri, felicità, tutto così mi verrebbe più semplice da esprimerlo io anche una cosa che mi piace, come ha detto lui. E il problema è il terzo, che non saprei quale scegliere tra le tante. E ci servirebbe più qualcosa per una negazione, tanto che cioè, non voglio né, né no né oggi perché no lo esprimi sempre, c'è cioè, in verità. E ti devo far tagliare tipo delle parti nord di io che faccio e, uh, e... Mm. mi è venuto in mente così poi non so ragionandoci mi verrebbero per cose diverse verrebbe caterina amore scelta
0: come Perché? mai scelta
2: è strana, ma, scelta più che altro perché eh, ragionando anche nei momenti in cui sono adesso che molte volte se sto pensando, se sto ragionando magari puoi, puoi usare scelta nel senso co- per esprimere e eh, sto pensando, sto ragionando o devo scegliere qualcosa per, anche pensando al mio lavoro che si basa molto anche sulle scelte, sullo scegliere un tessuto, un altro, un stile, un altro, di qua, di là, non so, mi è venuto istintivo, poi se ci ragiono mi verrebbero altre mille opzioni più intelligenti. Così su due piedi mi è venuto una scelta, non so perché.
0: Penso a ordinare al ristorante. 2 punti. Salve Caterina. Oh. Ok. Dai. Eh, okay. un tavolo, scelta. Ok. Oh. okay. Oggi Va abbiamo beh. il piatto di pesce, amore. Ho eh, pensato anche te Marco al lavoro. Salve, ciao. Ah, Dove le fa male? Qui mi fa male ah, qui. Sì. Amore, cosa scusi? No. Cosa dice una ragazza? Dici
1: ciao, ciao, Amore? Cosa? No. Amore L'abbiamo avuto in mente dopo. Però ha senso.
0: Fa... Guarda, sarebbe una scena da commedia americana Il tipo che, che fa i massaggi alle persone nello studio Amore cosa... Una cosa no. che potremmo fare è invitare tutti, tutti gli ospiti di questa trasmissione Andare al ristorante una sera E utilizzare tutte le, ognuno le, le, solo le tre parole che ha scelto E vedere che cosa viene fuori
2: ordinare ah. punti sul meno di cosa vuoi quando comunichi sì. con
0: gli altri, ti immagini, amore, Caterina. Ok, eh. scelta, scelta, cioè uno. Un, voi non l'avete conosciuto. Purtroppo, il mio vecchio collaboratore aveva scelto bra come risposta. Ha una delle due: il meme è Bra. Ah, bra. quindi, durante la gara a caso, Bra, okay. ok. Va bene? Non è molto diversa dalla vita di tutti i giorni.
2: Sì, yeah. no, yeah. vabbè
0: non solo tre parole a sole, cuore, sole, cuore, amore, <ride> amore. Cuore, la cosa brutta è che i millennials che ci seguono probabilmente questa canzone neanche la conoscono fantastico, sono vecchio andiamo avanti cos'è che ti fa sempre ridere? cos'è che mi fa sempre
1: ridere? non eh. ci penso a cosa eh. mi fa ridere
0: Cosa mi fa sempre ridere Può essere anche il video di una vecchia che cade dalle scale e si spacca le gambe per quanto mi riguarda
2: Ci sono varie cose sinceramente E quella più stupida sono le, le battute che mi fa, che faccio da sola io Che io cose che Ogni tanto rido dal nulla perché tipo mi viene in mente un ricordo stupido di qualcosa Quindi Sola per le mie stesse battute, i miei stessi pensieri perché sono una persona molto speciale. e sinceramente perché mi fanno molto spesso ridere sono tipo i, i, i video quelli stupidi dei, con gli animali o con le vecchiette in, su, che vedi su YouTube, su Instagram, comunque su internet, proprio di solito sono le cose più stupide che a me fanno ridere, veramente. rido molto facilmente e sono le cose più stupide stupida a volte che mi fanno ridere. E poi c'è una mia amica che si chiama Francesca che mi fa morire ogni volta che siamo insieme perché lei è, è una persona molto esuberante, molto particolare, mi fa davvero ridere tanto lei. Ma tanto, tanto. Ho una compilation di video suoi che quando sono triste mi riguarda, quindi lei che canta è il mio preferito, rido sempre. con Vedi?
0: Uh, 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 it's Magic sì.
2: No, è un meraviglioso video in importante. I Will Always Love View.
0: Che non conosco ed è,
2: è, è veramente una perla che prima o poi venderò perché è, è troppo bello quel video. Cioè, secondo me, se lo metto su internet faccio i miliardi.
0: <ride> non so di cosa stiamo parlando. Mi dispiace
2: che mi fa ridere mentre canta perché era la mia coinquilina firenze che faceva tutte delle scene che sono bellissime Vabbè,
0: delle cose che mi fa ridere a sentire cantare io... un toscano lì un fiorentino fa No, lei è quale?
2: lei non era di non era toscana era tra napoli e roma
0: Ehi, una combo fenomenale
2: in fondi si chiama su facebook è proprio a metà tra città roma comunque i video stupidi me stessa e la francesca mi fa ridere come risposta in breve ok
0: allora questa, siamo tipo arrivati alla domanda Circa finale, che però è potente Vogliamo aspettare Marco O vuoi che te la faccia intanto? Oh, Perché secondo me potrebbe scatenare Qualche reazione
2: Se, vuoi, se preferisci eh. Se preferisci aspettare possiamo anche aspettare
0: Dimmi tu Va, aspetta
2: che chiediamo A lui se preferisce farla insieme Aspetta che... Dari, spostati un attimo tesoro mio Gatto? Che credo? No cane, a sto cane.
1: E quello che mi fa ridere è un tipo di comicità appunto quasi demenziale sullo stile dei Griffin con degli sketch a caso che dei come appunto ricevete prima ma anche, non so, anche Cozzalone mi fa molto ridere perché oltre a essere comico è su vari livelli, cioè puoi guardarlo in modo serio e ti vende da ridere, oppure in modo non serio, appunto, se sei un cretino e ti fa ridere uguale. Quindi è un tipo di comicità tipo questa, o, so, un Brooklyn Nine-Nine con, appunto, anche gli sketch a caso che, che fanno ridere, quindi sì, un tipo di comicità che ti non destabilizza ma che ti, ti fa dire ma che cazzo c'entra e, e questo mi fa ridere, ecco. Questa è la mia risposta e la accendo.
0: Quindi tu sei consapevole sei una persona di cultura da questo punto di vista, sei consapevole che esiste la comicità all'italiana prima di chi Oddio oh, come si chiama? Hai detto che Cozzalone, mo c'ho in testa che Cozzalone, non, non volevo dire che è Cozzalone.
1: Sì, tipo un bondi, per... cioè quello lì è sì è
0: trash, è trash come è...
1: sentivo prima, però diciamo che la comicità all'italiana fa ridere. Ok. Tipo emigratis mi fa cagare quello, st- quello stile lì però altri tipi di pubblicità un po' più ricercata quelli sì. Mi fanno. Ma st- no, c'è una batonda. Ma c'è batonda è un genio, cioè non c'è niente da fare. Tipo, cioè, tutto proprio tutto. Però diciamo che preferisco cose nuove. Non mi piace mai rivedermi alcuni film perché magari non si già cose che non hai visto che mi fanno dovere.
0: Eh, non ho capito, è successo qualcosa al microfono, ha fatto un sì. click e poi il volume è andato via.
1: Ah, ok, no, dicevo che mi piacciono le, le comicità nuove, che cioè, non mi provo a rivedermi. Quei film, perché magari so già la battuta quindi non mi vengo a ridere di nuovo a meno ti servo molto dalla prima battuta però mi piacciono le comicità nuove di prima battuta, eh.
0: quindi non riguardi i film tutti volte? Più
1: Solo so, se, quelli comici? No. Preferisco guardare magari alcuni film, tipo, so, Inception, l'ho visto sette volte perché è un capolavoro per me e, oppure, so, Matrix e Signora Ianelli, però non sono comici. Quindi mi fanno ridere alcune scenette tipo le scene tagliate, non so, di Gimli che beve con Legolas Mi fa ridere, però non è che mi riguardo il film per quella scena lì. Mi riguardo il film per tutto qua. Ecco.
0: Quante volte hai visto il signor degli anelli? Ho perso il conto. Ok, fantastico. Stavo dicendo alla signora che eh, diciamo la, la quasi ultima domanda è quella che okay. spara. Un proiettile emozionale tra le chiappe quindi oh. per quello volevamo essere, mh, magari va presenti bene. entrambi, perché si potrebbero e scatenare sì. delle reazioni che è giusto. Immortalare esatto,
1: ok
0: a chi va la va facciamo? Bene. Questa domanda? Chi è il primo? Uh, va uh. Vabbè, non lo faccio. Vai, va lei,
2: vai. vai va io sono la più brava esprimere i sentimenti.
0: Vai raccontaci il ricordo più bello che hai che quando sei proprio giù 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 nella merda più nera lo ripensi e comunque un pochino ti ritira su uh,
2: il uh, ci sono i ricordi e ci sono ok ci sono se devo sceglierne proprio uno in particolare perché cioè, è una cosa che faccio a volte ma mi alterno su vari uno de- dei miei preferiti comunque di quelli che ho che uso di più diciamo tutte queste cose e che in verità sono quelle cose di quando eri, ero più piccola quindi sono quelle cose a metrata il ricordo e l'evoluzione che ha subito nel tempo Probabilmente, perché ovviamente c'è sempre il filtro della persona, però sono, mi ricordo abbastanza vividamente, sì. sì. Una delle ultime volte che siamo andati a a Londra insieme, tutti insieme di famiglia, cioè io, mia madre, mio padre, mio fratello, e che avevo, Ero alle medie già, quindi avevo 13, 14, 13 anni più o meno, sì. E, ed è uno dei ricordi che proprio quando sono giù, quando mi manca mia mamma, quando, non so, ogni tanto quando sono giù che ho voglia di serare se su di morale è uno dei ricordi più belli che ho, perché comunque poi ne ho tanti, belli, però è uno di quelli proprio che eravamo tutti insieme. Siamo andati a vedere i cioè, musei. E siamo riusciti. Siamo, e mia madre mi ha portato al, per la prima volta al museo di moda, uno dei musei di moda che c'è a Londra, e, che è il Vittoria in Albert Museum, che c'è anche arte ma c'è anche tutta la parte sulla moda, sulla storia della moda. E quando e siamo, abbiamo mangiato, mi abbiamo fatto scegliere anche a me il suo amante. ha da di- dalla Disney che mio padre mi ha preso un regalo, siamo andati all'hard rock, siamo andati in tanti posti, abbiamo visitato per una settimana l'ombra, su e giù, proprio eh, perché è proprio uno di quei ricordi spensierati. Sì, è molto semplice, come cosa è una cosa, un evento eclatante, una cosa emozionante, una cosa del genere, però ricordo molto semplice. però quando ancora era magari tutto più, più semplice, eravamo tutti insieme senza. È proprio spensierati diciamo, Il eh, ricordo che, non so, mi, mi rasserena sempre, mi porta, porta... Okay.
1: Mm-hmm. ok. Invece, per quanto riguarda me, penso che il momento migliore, appunto il ricordo che ho più bello, che quando sono triste mi viene da, da ripensarci e essere felice di nuovo, era la vacanza che ho fatto dopo la laurea eh, ad Amsterdam a trovare mio fratello che vive e lavora lì e precisamente era il 23 aprile del 2019 alle ore 12 credo e eravamo in casa di mio fratello e io mi ero appena fumato la prima canna ad Amsterdam e dopo mi sono messo sul divano e ho pensato che la mia vita era veramente al top, eh, perché ero, ero con mio fratello, ero ad Amsterdam, mi ero appena fumato una buonissima canna, e mi ero appena laureato, quindi ero felice, come non mi mancava niente, però ero perfetto, infatti mi sono anche messo a piangere dalla contentezza. Guarda, ogni volta che, che sto bene mi metto a piangere, non si, non si sa per <ride> quali motivi, però è proprio... Il flusso di emozioni che, che si deve esprimere, quindi quello è il momento preciso, perfetto per me. Ecco.
0: Quindi, quando sei triste pensi che hai fumato un cannone? Ok, perfetto, fantastico. Adam, ah, secondo... no, era ah, bellissimo. Che ricordiamolo, là è legale, quindi non ci potete dire nulla.
1: Esatto, bastardo. <ride> bip
0: <ride> Allora, siamo arrivati al domandone extra. Okay. Volete partecipare, dare il tutto per tutto? Il lascio raddoppia col domandone extra. Sì, spacca tutto.
2: Facciamo anche l'extra, siamo
0: arrivati di qua. Allora, pensate, a, tu... dimmi, dimmi. pensate a tutte le domande che vi ho fatto fino a mo' e cercate di immaginare come sarebbe la vostra vita quindi. Bambini, nel vostro eh. caso na- uno nato con, con l'abito da pirata già la benda sull'occhio con le pistole in mano non mi ricordo dove in terra mai detto con i soldi eh. infiniti che ci vede benissimo anche se ha una benda su un occhio nel tuo caso una ragazza vittoriana che vuole fare tantissimo mode e altre cose con i soldi infiniti con il concetto di paradiso anche se si è bambini
2: questa è
0: la vista super sonica è la vista super
1: sonica e la domanda è questa?
0: no no. (ride) questo era lo scherzone ne metto sempre uno in ogni ogni puntata sappiatelo
2: poi posso dire intanto Caterina esatto la tua prima parola
0: Caterina neanche mamma no Caterina pensa al dolore (ride) prima parola di Marco no (ride) Allora, se si potesse scegliere. Se, pot, se potessi scegliere di spingere al livello massimo inimmaginabile un talento, quale sarebbe mm. e perché? Uh,
2: sono uno e. ah, sono un battenti grande. E Ah,
1: ok.
0: Difficile. Mm. Tutte difficili sono per lei, però poi risponde senza problemi, eh. vorrei far notare questo.
2: Per me è difficile perché so, mi viene istintivamente cosa vorrei dire, ma mi vengono due opzioni, quindi per me è difficile scegliere tra quelle due dopo. Ehm. A me un mio talento mi verrebbe da dire la creatività perché mi piacerebbe averla super mega iper creatività non solo per il lavoro che faccio ma anche per il tipo di persona che sono perché comunque mi piace disegnare, mi piace... Eh, eh leggere, mi piace comunque lavorare. Lavoro e hobby sono molto legati alla creatività, perché dopo la posso, util- utilizzare in cucina, nella musica, in tutto, mi fotografia, viaggi, cioè la, la applichi a tutto la creatività, secondo me, per come sono fatta io di persona, quindi mi serve avere la, la super creatività infinita, super power, super potere della creatività.
0: Dom- risposta bella paraculo visto che effettivamente la puoi usare ovunque la creatività sì. cioè, potresti essere l'artista eclettico per eccellenza il poliartista sì. in grado di scolpire, suonare, cucinare disegnare, tutto contemporaneamente perché mi veniva più da
2: utilizzare la parola immaginazione è che, però mi è molto più da dire creatività perché immaginazione non lo so, no. Non mi sembrava si applicasse meno anche al tipo di lavoro che faccio, perché immaginazione più ho un'idea, creatività, lo, è una parola che usiamo anche non molto nel creare nuove, proprio per creare nuove cose, avere il potere di creare nuove cose che non ci sono e ideare nuove cose, diciamo pensato così, avere il super talento di creare cose sempre nuove, sempre... Particolari, non sempre belle magari, ma particolari, sempre originali. Così magari espresso meglio.
0: No. E l'altra scelta qual era?
2: L'altra scelta era di il, il, il canto. Perché sono una persona particolare che mi piacerebbe cantare
0: benissimo.
1: Ti prego chiedere di cantare qualcosa, no,
0: ti prego no. potrebbe stare in effetti. Se cioè, oh, hai voglia di sputtanarti per sempre?
2: cantare Troppo canto.
0: Con le mani in tasca e canta. In tasca. Con le <ride> dita fino. No, povera.
2: E' che lui dice che faccia una voce strana. La sua faccia <ride>
0: è molto eloquente. Il suo attonito silenzio è molto rassicurante.
2: Uh, ben, giocatore.
1: ben giocatore di Dungeons and Dragons i miei punti caratteristica o i punti abilità li vorrei spendere in carisma, ma non carisma, ma nell'empatia, perché mi piacerebbe appunto riuscire a entrare di più in contatto con le altre persone per capire i loro bisogni e poterli soddisfare al meglio e così da riuscire ad aiutare più le tue persone e come ritorno avere qualcosa indietro. Quindi diciamo che per come sono fatto io tendo a aiutare le persone, ad anticipare i loro bisogni così da non dover così da, da non metterli nella condizione di dover chiedere aiuto, perché a me non piace chiedere aiuto e quindi non voglio che gli altri lo facciano con me, perciò sono sempre io il primo a chiedere agli altri cosa hanno bisogno, o a soddisfare le loro loro richieste prima ancora che le facciano. Quindi io punterei sull'empatia per capire ancora meglio le altre persone.
0: Avete risposto con quello che desiderereste davvero? Sì. Sì. Non in modo logico.
1: No, no. Cioè, logicamente, punterei ad altre cose, però... Per come sono fatto io sull'empatia.
0: Sì, no, c'è,
2: uno fa in maniera logica, ti vengono altre cose. Io proprio istintivamente quelle... La creatività e il canto, più per il mio lato un po' più strano, sono le due cose che proprio mi sono... Le prime due cose che mi sono venute in mente, proprio.
0: Posso farvi notare una roba? E... Facciamo l'esempio del canto che è facile, d'accordo? Però, se effettivamente Caterina sapesse cantare a livelli stratosferici, senza bisogno di allenarsi e altre cose. Non ci perderesti un po' il nel guadagno dell'esperienza, del crescere, dell'appassionarti a una cosa, perché effettivamente la sapresti già fare all'ennesima potenza, mentre il canto è una di quelle cose che per dare soddisfazione ha bisogno di studio, di pratica, di costanza. E quindi, cioè, sai, ci si appassiona sempre di più, ci si infervora perché magari non si riesce a raggiungere un determinato obiettivo. Ma scegliendo il canto, appunto, ce l'avresti già a boom! E ovunque ti troveresti a canticchiare anche una canzone, attireresti un milione di pubblico. E andresti in televisione, metteresti su una casa discografica nell'arco di mezzo secondo. Non ti romperesti Vabbè. un po' le palle dopo? Mm, boh,
2: sinceramente, non ci avevo pensato da questo punto di vista. Eh, però dipende perché alla fine se è un talento che è anche una, cioè secondo me il punto di vista dopo diventa se sviluppi il tuo talento, che è anche una tua passione, eh, non, eh, non credo che diventi una cosa che ti pesa, eh, perché Ok, magari ci nasci proprio che hai il super talento, però non è che nasci già cioè, che canti da Dio. Eh, In questo, questo caso che...
0: invece sì, è una sorta di incantesimo che oh. ti fanno dove da 0 a 100 boom, sai cantare.
2: Vabbè, per... ok, anche se è così, secondo me dipende se affranchi, alla fine il talento o la passione.
1: Beh, secondo eh... me dimmi eh secondo me la soddisfazione invece in questo caso non è tanto dal dire ok sto diventando bravo a cantare ma la soddisfazione ti viene dal momento che ti chiamano fare i concerti che riesci ad aprire appunto la tua casa discografica in due minuti la soddisfazione ti viene da quello più che dal fatto che appunto migliori sempre se già sei a un certo livello dopo le soddisfazioni vengono da altre cose più che da, dalla crescita perché la crescita ce l'hai già per magia e quindi.
2: Sì, alla fine, cioè io pensavo anche alla creatività, che era la, la mia prima risposta, lì ad esempio, proprio facendo l'esempio specifico, mi verrebbe da dire: hai la soddisfazione anche da ogni, a ogni nuova cosa che crei, anche so se lo focalizzi in un unico eh, tema, in un unico campo. C'hai la soddisfazione continua di questa cosa, magari pensando a lui con l'empatia alla soddisfazione continua del pensare ho aiutato una persona, l'ho capita o così perché alla fine è un tuo talento che c'hai già perfetto e però comunque dopo lo devi applicare questo talento è la soddisfazione che ti deriva dal applicare questo talento
0: alla fine non è comunque implicito cioè, dal, per quanto riguarda la scelta di Marco, l'empatia e cioè, beh, mi verrebbe da pensare non solo il, eh, l'ho applicato, yeah, ho fatto felice 100 persone, perché comunque non ci hai lavorato per quanto riguarda il tuo caso, la creatività, applichiamolo al tuo mestiere, la moda e tu fai un disegno fighissimo, piace a tutti e cioè, vabbè tanto non ci ho messo un cazzo perché ho il super talento a palla, capito? Cioè, secondo me, la soddisfazione deriva anche dal duro lavoro. Se tu hai un, um, una cosa che ti viene talmente facile, che fai sempre 100, poi la soddisfazione va a perdere. Poi magari, d'accordo, la soddisfazione può derivare da, eh, appunto, fare le cose bene, in fretta, però è una soddisfazione che brucia forte, ma in poco tempo. O no? O <sussurra> no? Oh.
1: Potrebbe, cioè secondo me il fatto di guardarsi alle spalle e dire ok ho fatto 10 lavori da cento perché piacciono a tutti, cioè quella è la soddisfazione, non è tanto magari dire ok, però senso, faccio sempre delle cose perfette, che palle, nessuno dice una cosa perché comunque se fai le cose fatte bene sei contento di base, che poi non sia tu perché magari dieci minuti prima non avevi la creatività al massimo e quindi... Dieci minuti prima eri un coglione che faceva cose di merda, però adesso invece fai cose super fighe e lì ti viene la soddisfazione di dire ok, ho fatto le cose super belle, che il merito non sia tuo, però sei tu che hai scelto di, di, di boostarti la creatività, quindi alla fine
2: mm.
1: sì, invece il merito è tu. Beh, Vedere
2: la... anche la reazione delle persone. Le, le, la reazione degli altri di apprezzamento per il tuo talento, anche se tu non ci hai lavorato, perché comunque esistono le persone, anche senza andare nell'immaginario, che nascono con quei talenti già quasi perfetti, però alla fine è anche, per me è proprio la chiave, come ho già detto, unirlo alla passione e a fare e alla reazione degli altri. Se unisci una, un senso di apprezzamento da parte tua, che deriva dalla passione, al senso di apprezzamento che ti arriva dalla reazione che può arrivare, si, si spera che arrivi, se sei super talento, è implicito che arrivi dal, dagli altri, secondo me non si perde, poi ovviamente no, non vivendola magari quell'esperienza, poi magari questo ragionamento è una persona che è esterna da questa esperienza, poi
0: sì, è bello umano altro. non dice che palle faccio tutte le cose perfette, ma perché questa cosa non la può avere c'è cioè anche il conoscere una persona il viaggio è più importante in questo caso del, del, dell'arrivo, del, del dare una mano a qualcuno grazie all'empatia e mi viene da dire che la vita quando si conoscono le persone è un po' sai, casuale c'è, c'è sempre questa cosa dell'ignoto se invece tu capisci le persone appieno semplicemente guardandole o standoci vicino Cammineresti per strada già sarebbe un miracolo se non schizzi male, perché capisci 50 persone nell'arco di 20 secondi. Però, quando effettivamente mh, vuoi approfondire con una persona che realmente ti interessa per x motivi, eh, l'interesse, appunto, da quel punto di vista sciamerebbe tantissimo e tu cercheresti di concentrarti su altre persone che non capisci, ma tu le, alla fine le puoi capire tutte in questo modo e ti perdi un bel po' del trip. A meno che
1: tu stia cercando la persona giusta e dici, ok, ho trovato la persona giusta perché la conosco appieno, a quel punto lì sono a posto, io ho fatto quello che dovevo fare e so- ho trovato la persona giusta. Per fare un'altra citazione riguardo appunto i talenti, questa è biblica, <ride> cioè i talenti magari ci vengono dati, se però poi tu li nascondi sottoterra e non li usi, nel momento in cui torna il tuo padrone a chiederteli indietro, sei un coglione e ti manda via mentre gli altri che li hanno investiti li hanno usati nel modo giusto poi vengono ripagati a, a modo quindi comunque non sai mai quando li ricevi, se li ricevi è bene usarli e invece di mettersi lì direi li ricevuti però eh, che parli, nel senso adesso cosa faccio, li ho di e non li usi, sei un coglione quindi secondo me appunto l'empatia per quanto riguarda me cercare di capire le persone Aiuta sia a capire te stesso che a capire un po' come gira il mondo, quindi sapere bene chi c'hai davanti ti aiuta molte, molte volte a capire dove stai andando, perché sennò no, magari c'hai, poni le tue, le tue attenzioni, le tue forze sulle persone che magari non le meritano o che magari quel fine fanno sono tutt'altro a quello che tu credevi e ci rimani molto peggio, quindi le soddisfazioni vengono anche da dire ok. Ho riposto la mia fiducia in una persona che so che le vale. Quindi anche per quello ho scelto la fiducia. L'empatia. Sì, l'empatia. La fiducia.
0: Signori, noi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Volete salutare qualcuno? Eh, mia mamma? Noi salutiamo papà, salutiamo
2: no, mio fratello, salutiamo la nonna.
0: Gli spettatori da casa, per correttezza. E dopo questa notizia bomba, noi vi salutiamo vi diamo appuntamento al prossimo episodio di A Libro Aperto. Ricordate che potete continuare a seguirci su Spotify, YouTube, Anchor e chi più ne ha più ne metta. Trovate tutti i link dei nostri possibili podcast e non progetti nei box della descrizione. Non so se voi avete non so, link, pagine, Facebook o fregnacce con il quale vi volete fare pubblicità. Quindi se volete me le date, io le, le ficco e qualcuno se qualcuno, si, se qualcuno si prende la briga di andare a cliccare nel box potrebbe trovare il link di Caterina XXX Moda Cosplay e Fregnace, faccio per dire. <ride> Oppure se avete mal di schiena e vi trovate a Bologna, andate da Marco. No. Ecco,
2: no, al massimo alcuni dei miei lavori, che vabbè, ci metto anche foto mie, ma anche dei miei lavori sul mio Instagram, che è Catezacca. <ride> C-A-T-E-Z-A-C-C-A
0: Ok Metteremo il link Della descrizione Della della pagina di Instagram Nel box